0: והלכנו באוויר, הלו היברוז אנד שיברוז, שלום אלעד. אהלן, אהלן, מעניינים, בוקר טוב. מדל. קודם כל נגיד תודה לנוי אלוש על הסאונד טרק המשוגע הזה, איזה כיף מטורף, מטורף, מה על... זה?
1: טרפת העולם <טרפת טרפת> בשעתו, אחי.
0: חבל על הזמן, אני מקווה ש... שיאפשרו לנו לתת, ה... להשאיר את הדבר הזה כי הוא ממש ממש כיפי. אני אשאיר אותו גם אחרי השידור, כי וואלה זה ממכר, הבט, ב�, זנגה, זנגה, okay, okay. ענק. Okay. איזה דמות צבעונית, אה? יש לנו okay. היום פרק עם אלמועמר קדאפי, האיש והאגדה.
1: ממש איש והאגדה. אני לא חושב שבתולדות האזור קם מנהיג כל כך צבעוני. שכל עלייה שלו על בימה, בין אם בתוך, במסגרת הכינוסים של הליגה הערבית, או במסגרת כינוסים באו"ם, שעשה כל כך, הרבה, כל כך הרבה צחוק והומור, וגם הוא היה כזה מאוד סטריט פורוורד, אתה יודע, כל מה שהיה לו בפה הוא ירה, הוא אמר, הוא לא חישבן לאף אחד, הוא היה, הוא היה טיפוס, אחי. כן.
0: היה טיפוס, אבל קודם כל נגיד שלום לכל המאזינים, לכל הצופים, לכל החבר'ה שמצטרפים אלינו לשידור הלייב השבועי שלנו. אנחנו נפגשים אחרי שבוע שלא היינו, שבוע שעבר הייתי בקרחנות, במסיבות ובחגיגות, ועכשיו אנחנו חוזרים לאולפן. כיף, תענוג גדול להיות איתכם פה. חברים, כמו שאתם מכירים, בנוהל, בבקשה מכם. תכתבו לנו תגובות, תעתיקו את הקישור, תשלחו לוואטסאפים, לטלגרמים, לקבוצות, לאן שאתם רואים. זה עושה לנו מאוד נעים לפגוש אתכם במהלך השידור, וגם אתם מעלים שאלות וקושיות וסוגיות שהן תמיד... מביאים עוד, עוד הסתכלות על התכנים שאנחנו מסתכלים עליהם ושאנחנו בוחנים אותם וזה תמיד כיף להיות איתכם. אלגוריתם של, של פייסבוק ושל יוטיוב לא ממש אוהבים אותנו משום מה. אולי בגלל שאנחנו חברים של אדם אטיאס, אני לא יודע, אבל אנחנו נמשיך לשמור על הקשר ועל האהבה שלנו גם לפולס פוזיטיבי, גם לאדם, גם ליריב. אז בבקשה תעזרו לנו עם האלגוריתם, זה יעזור לנו מאוד, אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים נטו מתוך אהבה ושירות אליכם, אז זה הדרך שלכם לבוא ולגמול לנו חזרה. ואחרי שסיימנו עם הדבר הזה, אנחנו נתחיל עם, עם אלעד, מה שלומך קודם כל? איך אתה, איך אני פוגש אותך השבוע? איך היה לך בלי שידור שבוע שעבר, נתחיל מזה. זה היה
1: חסר לי, אני מוכרח לומר, היה חסר לי, ואני שמח לשוב ולהיות. אני בטוב, ברוך השם, אתה יודע, אין, אין תלונות. החיים, החיים בתנועה, עבודות, מחקרים, הרצאות, הפודקאסט אהוב עליי, כיף, כיף גדול.
0: אז אנחנו... באמת התכנסנו, דיברנו על, על זה שאנחנו רוצים לעשות פרק על מועמר קדאפי אחרי סדאם חוסן, שזה שני אישים שהם מאוד 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 מעניינים, ונתחיל מזה אגב, ש... היו ש... מקורבים
1: גם, הם היו מאוד מאוד מקורבים.
0: בדיוק על זה רציתי לדבר, כשבנאום שלו באו"ם, בא הוא בא, אתה דיברת על זה שהוא איש מאוד ישיר, אז בנאום שלו, על קדאפי כמובן, הוא בא, הטיח שם האשמות מאוד קשות נגד הקהילה הבינלאומית, נגד האום, נגד כל הצביעות וכל הדברים שהם מנהלים, ויש כאלה שחושבים שזה מה שעלה לו בראש שלו בסופו של דבר, על זה שהוא עצבן את הצרפתים, את הבריטים ואת האיטלקים, שחגגו איתו מצד אחד, והיו איתו במסיבות ואורגיות וכל הדברים שאנחנו שומעים על קדאפי. אבל מצד שני בהזדמנות הכי הראשונה שהייתה להם פשוט הפנו
1: להם את הגב, הפוליטיקה של המערב היא מאוד מאוד סבורה וכדומה והוא אתה יודע כמי שמתייבת דברים בסופו של דבר הדנ"א שלו קשור בשבט הערבי שמילה זה מילה וכבוד זה כבוד ואתה יודע והיה לו מאוד מאוד קשה עם המניירות של הפוליטיקה המערבית
0: Uh, אז uh, בואו בוא באמת uh, נתחיל קודם כל נגיד uh, תודה ללוריסיו, לאהרון, לאלכסנדר ולקרן ולאורטל ולכל החברים שמצטרפים אלינו, כיף לראות אתכם. Uh, ועכשיו באמת uh, בואו ניגש uh, לאיש, מה, הוא, הוא נהיה מנהיג בגיל 27, זה מטורף.
1: 20, בגיל 27 הבן אדם הזה... עומד בראש הפיכה הצבאית, אגב לא אלימה, לא נורא שם כדור אחד, אבל הוא מצליח להוריד את המלך הידריס הראשון, והוא למעשה מנהיג את ההפיכה הזאת בתוך לוב ב-1 1969, ולמעשה משנה את גורל השילוב, את פני השילוב, כי צריך להבין שבית המלוכה של המלך הידריס המלך הידריס הוא מקבל למעשה את המינוי למלוכה במידה רבה מהמערב, הוא מקבל למעשה גב מהמערב לשלוט בלוב. כדרכם של הרבה מלכים הוא היה אדם שחי בבועה מסואבת, מאוד מושחתת, דאג רק לעצמו ולמקורבים שלו, ואין ספק שעלייה של קדאפי לשלטון בלוב עם תפיסות עולם שהן יותר סוציאליסטיות שיותר ראו את, ה, את הרווחה של תושבי לוב, שינו, שינו למעשה את גורלם של הרבה אנשים בתוך לוב עצמם.
0: מה, מה אתה יכול לספר לנו על, על לוב המדינה לפני שמועמר קדאפי משתלט עליה, ואיך הוא עושה את זה בלי, בהפיכה שקטה תכלס? כאילו, איך מגיע בן אדם בן 27, סרן בצבא, פתאום להפוך להיות המנהיג שמניע את המדינה למשך עשרות שנים. זה פרט טריוויה מטורף בעיניי.
1: כן, תשמע, קודם כל עד הפלתו בסתיו 2011, באוקטובר 2011, הוא למעשה, למשל, בלוב 42 שנה, יותר מכל מנהיג אחר באזור, שרד הרבה מאוד מאורעות באזור, מה שנקרא שרד את מבחן הזמן בצורה מרשימה, למרות הטרלול שלו. והוא, תראה, מה, מה אפשר להגיד על לוב? נחזור לשאלה הראשונה שלך. קודם כל, לוב היא המדינה הקטנה ביותר, אם נרצה, מבין מדינות הגוש הצפון-אפריקני, הערבי הצפון-אפריקני. היא מדינה שהייתה בסופו של זאת אומרת, עד העלייה של קדאפי, היא הייתה מדינה מאוד ענייה. מאוד eh, מפגרת מדינה eh, שרוב eh, בניה ותושביה להוציא את תושבי הערים הגדולות של טריפולי ובנגזי שגם שם אוכלוסיות היו גוניות, eh, רוב האוכלוסיות שם עסקו היו בעלי, מלא, eh, eh, בעלי מלאכה eh, 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 קטנות, רוב האוכלוסייה הייתה אוכלוסייה נוודית של רועי צאן eh, באזורי המדבר הגדולים של לוב או לחילופין הייתה אוכלוסייה מה שנקרא של פלאחים, של יושבי קבע, של חקלאים ותראה, ה... ה... צריך רגע להסתכל על לוב כמדינה שהפכה להיות מהעידן של קדאפי מדינה רניאטרית, זאת אומרת מדינה שלמעשה ניזונה וחיה במידה רבה על הרווחה של כספי הנפט ובעידן שבון לוב בסיוע מערב מתחילה להפיק נפט בראשית שנות ה-60 עוד בעידן של המלך הידריס, כספי הנפט האלה לא יורדים למטה אל האוכלוסייה הם במידה רבה, כמו שאמרתי, נשמרים בתוך כיסו של המלך ושל מקורבי המלך, והאוכלוסייה לא זכתה לפה לפרוספריטי בכלל. עכשיו תראה, זה לא שצריך לצייר פה את קדאפי כאיזשהו קדוש מאונה. הבן אדם עשה הון עצמי מטורף, הפך להיות מיליארדר מכספי הנפט שנכנסו ללוב, אבל הוא כן עם זה דגל במדיניות סוציאלית, במדיניות רווחה, וכספי הנפט, לפחות חלקם, כן ירדו לפיתוח של לוב, סילת דרכים, בניית שכונות חדשות, הקמה של בתי חולים, הוא עשה שינויים מקיפים לצד לא מעט דברים מאוד בעייתיים שהוא עשה בלוב, שגם זה חשוב שייאמר.
0: אני רוצה להבין קצת את המשנה הפוליטית של הבן אדם. Uh, שמבין כל האנשים תכלס הדמות שכנראה השפיעה עליו הכי הרבה זה ג'מאל עבד אל-נאצר כמו שאני מבין נכון?
1: זה נכון, ג'מאל עבד אל היה uh, למעשה איזשהו מקור השראה עבור, uh, עבור לוב ומהפכת הקצינים ב-52 uh, במצרים שימשה למעשה מקור השראה עבור מהפכת הקצינים של קדאפי ב-69 בלוב. קודם כל, אני חושב שאחד ממקורות ההשפעה הגדולים של, של קדאפי, תראה, קדאפי, מה שקורה איתו, הוא, הוא נולד ביוני 1942, מה שנקרא באזורי המדבר בצפון לוב, סמוך לעיר סירט, והוא גדל למשפחה של אבא רועה וסבא רועה אנשים שהקולונליזם האיטלקי שפשט על איטליה בתחילת שנות ה-30 התעמר בהם, הם לחמו במלחמת העולם השנייה גם נגד, נגד האיטלקים, המשפחה שלו, והוא, תראה, שהוא יוצא בתחילת שנות ה-50 למערב, או בסוף שנות ה-50, להשתלם באקדמיה צבאית בבריטניה, שהוא שב משם, הוא בא ואומר, אחרי שהייתי בבריטניה, במערב, בעולם הגדול, בלונדון, התחזקה אצלו ההבנה שהתחברות למקורות, גם של המקורות של השבט, למקורות מה שנקרא האסלים שלו, הבלעדים שלו, למקורות האיסלאמים שלו. Uh, לא שהוא היה איסלאמיסט בהגדרה, כן, אבל בכל זאת, uh, בסופו של דבר כבן תרבות המזרח, שמזוהה עם דת האסלאם וכדומה, והוא uh, uh, אמר, זאת אומרת, הוא דיבר על הדבקות במקורות, של, במקורות, זאת אומרת, הערביים, האסלאמיים, וזאת אומרת, אני אומר, לצד איזשהו מקור השראה פוליטי, כמו, גבל, כמו גמל עבד אל נאצר שאותו העריץ, אז היה לו עוד מקור השראה, שזה היה למעשה תרבות השבט של
0: אה... אזור צפון אפריקה. לוב זה מדינה שהיא שבטית, אני מבין, נכון, זה כאילו אוכלוסייה של... של בדואים, של אפריקה... כן, גם
1: שבטים ערבים, בדואים, יש גם שבטים שהם מה שנקרא שבטים אקסברברים, אה... של האוכלוסייה של הנייטיבס של צפון אפריקה, יש אה... את אוכלוסיית הטוארג, של שבטי התוארג, שחלק מהם מצויים בתוך הטריטוריה של לוב. אגב, את רוב מה שנקרא הנזירות המהפכניות, צבא המזונות שלו, הוא מגייס מתוך שבטי התוארג, רובם היו כאותו, אפריקניות. וכן, זה ערב רב של שבטים. בסופו של דבר, האסלאם, אתה יודע, מגיע לצפון אפריקה, אי שם בעידן של החליף העומר, במאה השביעית ופושט שם ואז שהאזור עובר איזושהי המרה לאסלאם ממה שנקרא מעבודת אלילים לאסלאם לוקח כמה עשרות שנים וכדומה אבל בגדול כל המרחב הצפון אפריקני אם נרצה הוא עד היום ערב רב של שבטים ברברים במקור שם הנייטיב של צפון אפריקה ושבטים ערבים שפולשו לשם במאה השביעית.
0: שמע, אני ראיינתי אצלי בפודקאסט בחור קפריסאי אה, מקפריסין בשם פמבוס. פמבוס טייל בכל המרחב הזה, יש לו חברים מכל מיני צבאים, אני ממליץ לאנשים, זה אומנם ראיון באנגלית, אבל דמות מאוד מעניינת. כאילו, אתה יודע, יושב אצלי במרפסת בחור. שנדבר על זה שכשהוא טייל בלבנון איכשהו מגיע למחסן אה, שחזבאללה מעמיס שם חשיש במלגיזה ויש לו ניסיון חיים שהוא, שהוא משוגע והוא אומר, אמר לי משפט כזה שאותי אימם אז בזמנו הוא כל החברים הערבים שלי חושבים שהאביב הערבי היה איזה התארגנות רחוב לגיטימית Uh, שהגיעה ושתפה את... Uh, התחילה בתוניס, מוחמד אבו עזיזי שרף את עצמו והיא פשוט uh, הדביקה את כולם, הגיעה עד לתימן, עד לסוריה, עד ללבנון, עד לכל המקומות האלה באופן ספונטני לחלוטין. והוא טוען שם שכל הדבר הזה בסופו של דבר זה היה כזה, זה בישול של כל מיני ארגוני uh, מודיעין uh, וכשאנחנו בוחנים את זה נגיד בכמה כמה עבר? 13 שנים מאז? ואם מסתכלים על זה מה, מהזווית הזאת, אז א', למה היה צריך להעיף את מועמר קדאפי? בהנחה והוא צודק, אני לא יודע אם הוא צודק, אבל אם נסתכל על זה בפריזמה הזאת לצורך העניין, למה האיש היה, היה בעייתי? ומה דעתך על, ה, על המשפט הזה?
1: תראה, אני... אני... אני סבור, אתה יודע, וזה לא ברמה קונספירטיבית, ברור שסוכנויות ביון במערב, מה שנקרא, בחשו בשיא הכוח, גם ה-MIC, גם ה-CIA, גם המוסד, כולם, בחשו בכל הכוח כדי להפיל מה שנקרא את משטרי הרודנים, את רודני הברזל של המאה העשרים, אנחנו לפחות מכירים, דוגמה מובהקת אחת ממצרים של מובארק, שאין ספק שה-CIA שם פעל שעות נוספות כדי להפיל את השלטון שלו, אני כן, כן יכול לומר שאתה יודע, שפורצים, פורצת מהפכת היסמין בתוניסיה בדצמבר 2010, אז קדאפי ישר עמד מה שנקרא לימינו של בן עלי ואמר מה קורה לך תוניסיה? גן העדן של צפון אפריקה לחופי הים התיכון וכדומה, הגן הירוק של צפון אפריקה, איך תירגעו שם, תכבו את האש, לא צריך מה שנקרא לצאת מפרופורציה, תראה, הוא יכול להיות שהוא צפה, שאתה יודע, בחוכמתו שהדינמיקה הזאת שהתחילה בתוניסיה ואברכיש מהר אחרי זה מה שנקרא לרחובות קהיר, לכיכר תחריר במצרים, תגיע, תגיע גם אליו. יש פה איזושהי דינמיקה של המונים, של כיכרוקרטיה אם נרצה, שרוצה לשנות סדרי עולם, וכן, ובסוף זה פקד אותו בתחילת מרץ 2011, שלושה חודשים אחרי שזה התחיל בתוניסיה.
0: וסתם כדי לסבר את האוזן, אנחנו יודעים מה, מה המצב עכשיו בלוב, אחרי, הוא מת כבר מעל עשר שנים, המצב שלהם משתפר, פחות טוב, יותר טוב.
1: ראה, לוב מדינה שקרסה לתוך עצמה אחרי נפילת קדאפי. תראה, יאמר לזכותם של רודני הברזל, כולם, במאה העשרים אפשר להאשים אותם בשחיתות ובדיכוי ובאכזריות והוצאות להורג, מי יותר ומי פחות. אבל יאמר לזכותם וגם באופן ספציפי לזכותו של קדאפי, הם החזיקו את המדינות האלה יציבות, אתה מבין? וזאת אומרת, ומנעו מצבים של מלחמות שבטים וסכסוכים וזה, בשנות השלטון שלהם, ותראה היום מה קורה בלוב, יש לך שתי ממשלות שלא מסכימות על שום דבר, עדיין המדינה הזאת יש שם מה שנקרא קרבות שבטים מדממים על, על אחיזה במדינה או אחיזה... ממה שנקרא קברות שטח, קברות ארץ קטנות במדינה, המדינה הזאת קרסה, קרסה לתוך עצמה, זאת אומרת היא מדינה שהיום לא נהנית משום דבר, גם לא מהפרוספריטי של, של כספי הנפט שהיא נהנתה מהם לאורך שנים, מדינה במצב רע מאוד מאז ירידתו של קדאפי, מאז יותר נכון חיסולו על ידי המורדים בסיר, באוקטובר 2011.
0: אני אז באמת גיליתי עד כמה שלוב של היא אחת המדינות הכי עשירות בנפט באפריקה בכלל. כאילו כן, אז ב... היא
1: הייתה תה, מעצמת נפט עולמית, היא הייתה אחת מספקיות הנפט החשובות, הגדולות, זאת אומרת ספציפית בתוך השאריק אל-אוסט, בתוך המזרח התיכון, אבל התרומה, זאת אומרת, שלה לשוק הנפט העולמי הייתה, הייתה אדירה, הייתה אדירה.
0: אני לפרק הזה קצת uh, שמעתי נאומים שלו, ניסיתי לרענן את הזיכרון כי עבר הרבה מאוד זמן, אבל ברגע שאמרת לי, אני רוצה לעבור על, לעשות פרק על קדאפי, אז uh, א', עלה לי הדמות של הדיקטטור של uh, סאשה ברון כהן, שזה כאילו נראה לי ממש תפור על, על מידותיו, שזה כאילו דמות נלגת ומצחיקה, yeah. וב', שהוא משוגע. אז הבן אדם... Uh, כמה אתה חושב שהוא, כי אני זוכר נגיד מהתקשורת שתמיד הציגו אותו בתור משוגע עם השומרות ראש, עם האוהל שלו, עם כל מיני פרשיות. אז בוא נתחיל מזה תכל'ס, למה? איך, איך התבסס העניין הזה שמועמר קדאפי הוא משוגע?
1: תראה, קודם כל, המון גורמים במערב שעבדו, מה שנקרא, ב... בשירותם או של ארגוני ביון שמאוד, זאת אומרת, נדרשו לתת איזושהי אבחנה פסיכיאטרית על קדאפי, אז הם לא מעט פסיכיאטרים במערב אמרו, הבן אדם הוא, הוא לא שפוי, נטייה להתפרצויות זעם, לאימפולסיביות, העיד עליו אפילו אחד משכירי החרב שלו טרוריסט בינלאומי, איליצ'ר עם אירס סנצ'ס, סטן המפורסם, שהוציא כמה פיגועי תופת ענקיים בשירות, בשירות קדאפי נגד גורמים במערב, אמר לו, תקשיב, הסמים שאתה לוקח מוציאים אותך מדעתך, הוא אמר לו את זה באיזושהי שיחה סגורה ביניהם, אומרת, לקדאפי גם היה עניין עם סמים, וסמים לא פשוטים, לא, אתה יודע, לא שחטות של זה, של, של גראס. מה שנקרא לא צינגלה, הוא היה, הוא אהב את הסמים. ואני אומר, הניתוחים הפסיכיאטריים, בכל פסיכיאטרים שהוציאו סביב מותו של האדם, גם, אתה יודע, שפסיכיאטרים בריטים, פסיכיאטרים צרפתים, פסיכיאטרים ישראלים, כולם עידו עליו שהוא לא נורמלי. תראה, סעדאת, שהיה לו יחסים מאוד מורכבים עם קדאפי בשנות ה-70, עד כדי כך, שלמעשה קדאפי אה, עמד מאחורי ניסיון התנגשות אה, אה, בחייו של אה, מוחמד א-נוח סעדאת, אמר על, אה, אמר על אה, קדאפי, אה, דלונה פרום לוב, פרום ליביה, כלומר המטורף, המטורף מלוב, אה, הבן, אדם, אה, הבן אדם לא היה על קו השפיות, שמע, גם חיים, אה, בתור רודן, כל <עוד> הזמן חי גם, בתחושת הנרדפות מטורפת. פרנויות, שאתה יודע, זה משהו רק של עצמו, בן אדם שחי בתחושה פרנואידית, שרוצים אותו, זה יכול להוציא אותך מדעתך, אתה מבין מה אני אומר? זה...
0: שמע, זה... את הנאום שלו היום, נתן נאום באו"ם, ובנאום שלו הוא אמר משפט... זאד טרין בלה, הוא כאילו, הוא מדבר, uh, הוא נתן שם ביקורת על, ה, על האום, uh, על זה ועל מועצת הביטחון של האום. הוא אומר כאילו חבר'ה אתם קשקשים לי בשכל, אומרים שאנחנו מדינות שוות ושאנחנו חבר, אז זה, מה, הד, הארגון הזה קם אחרי מלחמת העולם השנייה, יש בו את uh, חברות הברית שבאות וזה כאילו מתנהגות כמו מאפיה. ושכאילו האו"ם כפוף למועצת הביטחון, אבל מועצת הביטחון צריכה להיות כפופה לאו"ם, אחרת כאילו מה זה כל הקשקוש הזה שאתם אומרים. אז כאילו הוא בא, הטיח להם את האמת בפרצוף, ותוך כדי הוא כזה אומר, וזה זה הוסיף עוד מים לבלילה של הטיט. זה בתרגום חופשי, וזה כאילו... משפט שאומרים אותו בערבית, שאומר כאילו לעשות משהו גרוע ליותר גרוע, ואז הוא אומר, אה רגע, המתרגם לא ידע לתרגם את הדבר הזה, אז uh, תתרגם את זה to add insult to injury, כזה של, uh, ואז כאילו, שמע, הוא היה דמות מאוד, מאוד 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 צבעונית, אי אפשר, כאילו, היה כוכב, היה ממש ממש כוכב.
1: אין ספק, קדאפי אה, היה רוקסטאר, גם צריך להבין משהו, אתה יודע. Uh, הוא היה דמות מאוד אקסנטרית, uh, 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 הוא היה דמות, אתה יודע, מאוד אקסנטרית,
0: uh, בדיוק,
1: והוא, כן, מאוד מוחצנת, uh, וככזה, אתה יודע, קודם כל רואים את זה ב, ב, במעברים שלו, אתה יודע, ב, בלבוש שלו, זאת אומרת, בהופעה שלו, אם uh, ב באמת בשנים הראשונות הוא היה מסתובב במדי קולונל, במדי גנרל, uh, אתה יודע, מהפכן וכדומה, מהפכן צבאי, אז הוא, זהו, שהודיה לו את השאיפות, ומתחבר גם לשאיפות הפוליטיות, ההופעה מתחברת לאספירציות הפוליטיות, זאת אומרת, שהודיה לו את השאיפות להנהיג למעשה, לפחות את, את, את גוש המדינות הערביות, הלוקאליות של צפון אפריקה ואז הוא הבין שהוא, אין לו באמת היכולת לעשות את זה, כי הוא בסופו דבר, צפון אפריקה זו מדינה שיש שם את מצרים, האחות הבכירה במשך שנים בעולם הערבי, עם מנהיג חזק כמו מובארק שבא אחרי רצח סאדאת, הוא הבין שאין לו מה, הוא לא באמת יוכל לשלוט בגוש הזה של הצפון אפריקנים. ואז מתחילה אצלו נטייה, אוקיי, הוא מכריז על עצמו כמלך מלכי המלכים של מה שנקרא של black אפריקה. של אפריקה, של אפריקה השחורה, ואז הוא עובר לגלימות, ללבוש של השבטים האפריקנים, באזור ליברי, באזור ווסט אפריקה, באזור אייבון קוסט, באזור, באזור ליבריה, סיירה לאום וכדומה, הוא, הוא לוקח את המודל ללבוש שלהם, הוא כמובן, אתה יודע, היה לו קטע מאוד חזק עם פאצ'ים, אז גם על הגלימות האלה הוא שם פאצ'ים של גנרלים, יש כל מיני טורים ושטויות, ומפה של לוב, כאילו כאומן לובי, כאומן ערבי וכדומה, וזה מאוד, מאוד מעניין לראות, כן? לגבי <אח> לגביה, הסיפור הזה של צבא המזונות, של הנסירות המאמרותיות, הוא מה שעמד, זאת אומרת, בבסיס הטענה של הקמה של צבא של שומרות ראש, היו לו 400 כאלה, זה ממש צבא קטן, אוקיי, ממש יחידה צבאית, Uh, הוא uh, קודם כל הוא, הוא טען שלמתנגשים ערבים מארגוני טרור לא יהיה את אדם uh, מה, שנראה, מה שנקרא לפגוע, ב, לפגוע בנשים, על הכבוד שלהם הם לא יפגעו בנשים. Uh, מעבר לזה, עוד טענה שעמדה בבסיס החשיבה שלו, הוא ידע שאם יבואו להתנגש בו אסלאמיסטים uh, קיצוניים, לצורך העניין שנות תשעים, אנשי אל-קאעידה וכדומה, שהיה לו עניין לא פשוט איתם אגב Uh, הוא טען שאם הם uh, ימותו מכדור, של, uh, ש, uh, מכדור שאישה תירה בהם, אז הם בתודעה שלהם לא הולכים לז'אנה, לא הולכים לגן עדן. מעבר לזה, הוא אמר, הגבר היהודי ב-67 הצליח להביס את הגבר הערבי, אוקיי? והגבר הערבי לא מספיק טוב כדי לשמור עליי. אז אני לקח נשים.
0: וואי, מטורף. עכשיו הזכרת לי, תכלס לא חשבתי על זה, אתה יודע, אני זוכר, כאילו, לא, חשבתי שהוא סתם חובב נשים. אבל עכשיו, בזמן, בזמן שדיברת...
1: הוא חבב, הוא חבב נשים, ועל זה עוד נדבר, נגיע mm -hmm. לעניין הזה. על הפשעים שלו עם נשים, הוא עשה חינגות לא נורמליות, הבן אדם הזה.
0: כן. אבל בזמן שדיברת, הזכרת לי שיחה שהייתה לי עם איתי אנגל בפודקאסט שלי, שדיבר על הלוחמות הכורדיות בדאעש, שהן היו עושות את האלה בזמן שהן היו נלחמות עם הדאישיסטים, כי דאישיסט או אסלאמיסט או סלאפיסט, ب... אם הוא יחשוב שהוא ימות מ... מכדור של אישה, הוא... הוא כאילו מת כמו כלב. כל הוא ה... מת כמו כלב,
1: כן, הוא לא, הוא לא מגיע ל... למקום הרוחני הראוי, זאת אומרת את לז'אנה, אתה יודע, זה, זה ברור. שזה... אתה את יודע, גם נגיד בהקשר של, אתה יודע, זה בהקשר אחר לגמרי, אבל אתה יודע, זה, עדיין זה משהו שנכון כן רגע להכניס אותו. באינתיפאדה השנייה, באינתיפאדת אל-אקצא, בין 2000 ל-2005, היו עשרה מחלות מתאבדות, אוקיי? הראשונה, וואפה אידריס, יצא מבחן הפליטים אל עמרי. תראה, הנשים המתאבדות שיצאו להתאבד, אם לגברים הציעו 72 מבתולות שחורות עיניים וכדומה, מכירים את הסיפור הזה, לנשים, זאת אומרת, היה למעשה גם, הציעו להם, אתה יודע, הבטיחו להם איזשהו דמון רוחני, על המעשה שלהם כמתאבדות. <אח> ושאחד, הם, זאת אומרת לצורך העניין בגן העדן, הם יהיו טהורות ונקיות, כלומר ללא וסת חודשית, ללא הגוף לא יטיל שום, שום צרכים, כאילו גוף טהור לחלוטין, הילדים שייוולדו להם בגן העדן יהיו יפים כמלאכים, וזה אתה יודע, בסופו של דבר אתה צריך לייצר איזשהו גמול רוחני, איזשהו גמול, כדי לעודד אנשים ללכת לבצע מה שנקרא פיגועי התאבדות. כן, נסטישל, בדיוק.
0: פיגועי הקרבה, בדיוק ראיינתי יהודה ימיני גם, שדיבר על ההבדל בין פיגועי התאבדות, שזה כזה מונח שגוי, לטענתו שזה, המונח היותר נכון, זה פיגועי הקרבה. כן, נסטישל, אה...
1: נכון, נסטישל, אבל תראה, בסופו דבר, אני אביא לך מה, כשאתה נכנס של הלכה איסלאמית, אז האינתיחר, ההתאבדות היא אסורה על פי האיסלאם, כי על פי התפיסה התיאולוגית של האיסלאם, זאת אומרת, אלוהים נתן ואלוהים לקח, כמו ביהדות אגב, ולשום, ולאדם אין שום זכות על הגוף שלו, אוקיי? ולכן, אחרי הטבח שמבצע ברוך גולדשטיין, פברואר 1994, במסגרת חרם חלילי בחברון, למעשה שייח יוסוף קרדאווי, איש תנועת האחים המוסלמים, שיח' מוציא פסק הלכה שמתיר למעשה לבצע פעולות אינתיחר, פעולות התאבדות. אז זה יכול להיות, אתה יודע, בתצורה של מחבל שנושא חגורת נפץ על גופו, או אה, אה, מחבל שנכנס אה, לתוך מרחב עם אה, רכב תופת ומפוצץ את הרכב תופת בו במקום, היה לזה כמה תצורות שונות. אבל בסדר, זה כבר דיון אחר לגמרי.
0: זה דיון אחר לגמרי, אבל באמת שווה בשביל להגיד ככה במשפט שזה מדהים איך הדת האסלאמית היא כל כך גמישה שהיא יכולה להתיר דברים שהם אסורים בתכלית האיסור, וזה מאוד רלוונטי לדיון או לדיאלוג או לשיח בהקשר של הסכסוך. הישראלי עם בני הדת המוסלמית, שהוא כנראה סכסוך דתי, כמו שאני לומד עכשיו מזה שאני עושה את הפודקאסט הזה ולומד אותו, וברגע ששמים את השיח בהקשר הנכון, אז דברים מתחילים להתבהר הרבה יותר טוב. כן, מגבישים, מגבישים לך... הם
1: מגבישים הרבה פעמים את ההלכה לטובת הצרכים הפוליטיים, או טובת צרכים של התנגדות וכדומה. של... כן, זה...
0: ו, ושמה שנראה לנו כמו שנאה תאומית בת אלפי שנים יכולה ככה בקצת אקרובטיקה הלכתית להיראות לגמרי אחרת אבל בזה באמת כבר דיון לפעם אחרת קדאפי והפלסטינים כאילו איך הוא רלוונטי אלינו בתור ישראלים מה הייתה העמדה שלו מה, מה אנחנו יודעים עליו
1: תראה קדאפי, אני חושב שמיותר לומר, הוא לא היה אוהב ישראל, כמו הרבה, הרבה מאחיו במדינות ערב, אי אפשר להאשים אותו באהבת ישראל. קדאפי בראשית הדרך, שנות ה-70, שנות ה-80, מסומן כ למעשה כתומך טרור נילב הוא תמך בהמון ארגוני טרור. מ... רובם היו אגב ארגוני, ארגוני טרור של מה שנקרא שמאל פוליטיים, אם זה היה החזיתות השונות של אש"ף, הארגון של אבו נידאל, בלק ספטמבר של עדי חסן סלאמה, בהקשר הזה אני אגיד מטביעות האצבע של מועמר קדאפי מאחורי הטבח במשלחת, במשלחת הספורטאים, בי"א הספורטאים במינכן ניכרת היטב ואפילו יותר מזה אחרי מעשה הטבח שצלח אופרטיבית עבור אנשי ספטמבר השחור שהייתה למעשה מנגנון הפיגועים של מנגנון פיגועי החוץ של תנועת הפתח הוא מעביר כמתנה זאת אומרת לערפאת עוד סכום של חמישה מיליון דולר ברמה כזאת כתמיכה ב... אתה יודע, על זה שהם הצליחו להוציא פיגוע מאוד מאוד מוצלח על אדמת גרמניה.
0: בונוס, מש... מה שנקרא.
1: בונוס. עכשיו תראה, במשך שנים, אני לא אכנס לזה באופן, אתה יודע, לדקויות, על מה שהיה במינכן ב-72, הגרמנים שיחקו שם משחק מלוכלך. הם המון תיקים והמון מידע שקושר את קדאפי לטבח הזה באולימפיאדה. הם הסתירו בתוך הארכיונים, של, בתוך ארכיון המדינה של גרמניה במינכן ולקח מה שנקרא לגרמנים שנים לחשוף דוחות שעסקו בבליסטיקה, הרי יודע, גרמנים כמו גרמנים הם מתעדים הכל, הם חוקרים הכל, הם הרי אתה יודע יקי ספוץ מה שנקרא והם מסודרים מהם בעולם ולימים יצאו שם דוחות בליסטיקה מטורפות, דוחות כלכליים על התמיכה של קדאפי. צריך להבין, קדאפי, מי, הייתי אומר מתחילת דרכו, משנות ה-70, כמי שהיה מזוהה מאוד במאבק נגד ישראל, לוב משמשת במידה רבה אכסניה לארגוני טרור. הוא מקצה להם שטחי אימון, הוא תומך כלכלית. בארגוני טרור שבאים ליטה מנסו בבית, בייחוד בארגונים הפלסטינים. הוא תמך כמובן בעוד חזיתות שמאל כמו באדר מיינוף הגרמנית ובכל מיני חזיתות מה שנקרא של לאומנים או מתנגדים אלימים באפריקה קיצר הבן אדם הזה היה...
0: אבל מה, מה המניע של זה? לא שיש לו גבול קרוב עם ישראל, וזה לא... אתה אומר מצד אחד הוא מפחד מארגוני טרור, במיוחד אסלאמיסטים, מצד שני הוא מקצה שטחי אמון ודברים כאלה, זה, גיל, זה להזמין את הדוב אליך הביתה, לחצר. במידה לא? רבה כן, הרבה...
1: תראה, המון, המון מנהיגים שמה שנקרא... שזוהו כתומכי טרור, וסופו של דבר זה משהו שזה התהפך להם בפנים, אתה יודע, אין פה, היום אתה בא ואתה נותן לאנשים מלא כסף ונותן להתאמן אצלך, מחר הם יכולים להוציא אצלך פיגוע בבית, בלי שום בעיה, התמונה הזאת מתהפכת חיש מהר. קודם כל, כל הסיפור נגיד שלו מול, מול אל-קאידה, זה באמת משהו שהתחיל עם של אל-קאידה לאפריקה בשנות ה-90. הוא, אתה יודע, הוא גם היה פרנואיד, אז מורא חשש ממהתעצמות שלהם בתוך בתוך האזור של מזרח אפריקה, וסודן הייתה בית מערך לאלקאידה, והוא לא אהב את זה וכדומה. מעבר לזה, תראה, הוא... אני, אני אחזור לתחילת השאלה שלך, שהיא מאוד מאוד חשובה. אה... תראה, הוא, הוא ראה רא בעצמו פן ערביסט, וכפן ערביסט הוא, הוא היה מהמתנגדים הגדולים לישראל, הוא ממש התאבל על מה שקרה לעולם הערבי ב-67', התאבל והתבייש, זאת אומרת, על זה שיהודים הצליחו להכות מה שנקרא שוק על ירך ערבים. ו... והוא למעשה, מי שראה עצמו כממשיך דרכו של, של נאצר אחרי לכתו בספטמבר 1970, הוא טיפח בכל דרך שהוא יכל את המאבק דרך ה... מה שנקרא האחים הפלסטינים נגד ישראל, דרך מה שנקרא חזיתות הסירוב ואולי התנגדות ארגוני הטרור, איך שאיך שתרצה.
0: כשאתה אומר פאנל רביסט, למה, למה אתה מתכוון בדיוק?
1: תראה, כשאני אומר פאן ערביסט, היה לו כל, היה לו שאיפות להתאחד עם מצרים, עוד בעידן שנאצר היה בחיים, למעשה, ש... והוא אחרי זה ניסה לקדם את הרעיון הזה מול מוחמד אנו ארסאדאת, שהיה פחות פאן ערביסט מנאצר, והוא די, די סירב לו, ומכאן גם התחילה איזושהי דעיכה, מה שנקרא, ביחסים בין, בין סעדאת לבין, 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 לבין קדאפי. אגב, כשסעדאת נרצח באוקטובר 1981 על ידי הג'יהאד האיסלאמי המצרי, זה היה ממש נקרא שמחה לאיד של, של קדאפי על הרצח של, של סעדאת. זה לא שהוא, אתה יודע, ביכה את הרצח כמו מנהיגים ערבים אחרים ואמר זה חמור, הוא לא שחק את המשחק הפוליטי, אתה יודע, הוא לא הזיל לא דמעה. <אח> <אח> הוא היה מתנגד ככל גם שמצרים הלכה אחרי מלחמת יום כיפור והתקרבה בהליך דיפלומטי פחות החל מנובמבר 1977 לישראל כך הלכה וגדלה השנאה שלו לסעדאת ול, ול, ולמצרים כי הוא אמר ישראל הוא ניסה לאחד עדיין את כל העולם הערבי כולו את כל המנהיגים ובמסגרת הוועידות של הליגה הערבית למאבק משותף נגד ישראל זאת אומרת זה משהו ש... היה מאוד, מאוד ישב אצלו בבשר, בדם, בצורה מאוד 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 חזקה.
0: אני אגיד לך, אני אגיד את זה איך אני חושב, ותגיד לי אם אתה חושב שאני בכיוון או לא בכיוון. אנחנו מדברים הרבה על המושגים של העולם האסלאמי, שזה נגיד מיליארד איש פחות או יותר, שהמשותף ביניהם הוא מאוד רופף. אין, אין שם דבק שמאחד. מוסלמים בווייטנאם ופיליפינים.
1: נאמר באמת, המשותף ביניהם זה הסורת אל-פתיחה, זה המסגדים, זה הכל.
0: וכן, כאילו כל עוד אנחנו גם מדברים על העולם המוסלמי, אז כוללים גם את איראן, אז בקיצר קשה, קשה מאוד להכניס אותם לטיבה אחת. כן,
1: האיסאם היא דת אוניברסלית, וככזאת היא חוצה מרחבים גיאוגרפיים, חוצה תרבויות. Uh, ושוב, לא כל uh, ערבי הוא מוסלמי, ולא כל מוסלמי הוא, uh, ולא כל מוסלמי הוא ערבי, אתה יודע, כן.
0: כן, אז okay. נגיד לסונים יש את uh, חמשת עמודי התווך של, של האסלאם, uh, שזה החאג', זה הזכה, זה uh, אין אלוהים מלבד אלוהים, ומוחמד הוא שליחו, ומה החמישי? Uh, אמרנו, uh, זכה, סלע, אה, סלע, נכון, התפילה חמש פעמים ביום. Yeah. אז זה, זה חמשת היסודות של האסלאם, שכל הסונים אה, שהם הרוב יכולים להסכים עליהם, שזה מה שעושה אותם מוסלמים. אז, והאנשים שחיים ב, בתודעה מוסלמית, נקרא לזה ככה, שחצי מהם, נגיד 400-500 מיליון בני אדם, הם חיים בתודעה של אימפריה, תודעה של אנחנו פעם היינו ממש חוד החנית של האנושות, אנחנו היינו... אלה שהבאנו את המדע, את הטכנולוגיה, את הקדמה וזה אנשים שעכשיו למרות התודעה שפעם הם היו ממש חוד החנית, הפעם הם עומדים בשני, בפני שוקת שבורה מזה שיש להם את הדת האחרונה המוניטאיסטית האחרונה, יש להם את הדת שמשלימה את המהלך האלוהי אבל עדיין הם נמצאים בעמדה של נחיתות אל מול המערב ואל מול זה קמו כל מיני מנהיגים כשהבולט בהם הוא ג'מל עבד אל נאסר שאמר, אוקיי, אנחנו מוסלמים, אנחנו, מה שמייחד אותנו זה שזה דת ערבית שהתחילה מחצי האי ערב, אנחנו כולנו ערבים, זה המחנה המשותף הכי גדול שמאחד אותנו, ואנחנו צריכים לפעול להקים אומה ערבית אחת שהיא תתעלה על השבטיות, כאילו המאבק שלהם גם...
1: הוא לקח את הזהות האתנית, הערבית, ואמר... זה צריך להיות הבסיס, האומת אל ערבייה ולא האומת אל איסלאמייה לצורך העניין, זאת אומרת, נאצר היה חילוני וכזה גם קדאפי כמהפכן, הוא היה חילוני, למרות שאתה יודע, האנשים האלה, תראה, גם, צריך להבין שגם המנהיגים החילונים בעולם הערבי, אלה שמגדירים אותם חילוניים, אתה יודע, גם המושג הזה של חילוניות במונחים של מזרח תיכון וערביות חילוניות בה, באסלאם וחילוניות ביהדות זה לא אותו דבר כי גם חילוני בסופו של דבר ביום שישי בצהריים הולך לתפילת יום שישי הקדוש וכדומה ואתה יודע וגם קדאפי וגם נאצר זה אנשים שהכירו את המסגדים וידעו תדחול את תדחולת התפילה וכדומה כי זה משהו שהם תדע, מחנכים אליו מינקות ב... בעולם המוסלמי אתה יודע אתה יכול תמיד אומר יצא לפגוש בשטחים הרבה פעמים אנשי שמאל פלסטינים אנשי חיזה, כאילו, מסוים עם חזית עממית. אתה יודע, mm -hmm. בסופו של mm -hmm. דבר, כשאתה בא, שואל אותם, יעני כיפל חל, אומרים לך להחמדוללה. עכשיו, אתה יודע, זה אנשים חילונים, אבל לה להחמדוללה. אתה מבין, כאילו, יושב אחלה וביום שישי הוא הולך למסגד. אין פה, אתה יודע, זה, זה לא אצלנו שהחילוניות היא מוחלטת. אתה יודע, אני אומר, אצלנו, אצל היהודים, החילוניות היא מוחלטת. אז אתה כאילו נוהג ככופר, ואתה אומר, בתי כנסת או משמלי, ואתה אפילו לא רוצה, אפילו יש כאלה שהם אה, הולכים מזה רחוק ואומרים וואלה אני ביום שישי לא עושה קידוש, לא רוצה להיות בשולחן שעושים בו קידוש, קידוש שבת וכדומה, אצל המוסלמים זה שונה.
0: בדיוק, אז... זה גם, אתה יודע, ארגונים שהם ערביסטים או פאן הם יטו יותר לכיוון הסוציאליסטי שפחות מחזק את הזהות הדתית ויותר כן. את הזהות האתנית של, של המושג. כן, של גם
1: הסוציאליזם במקורות שלו זה בסופו של דבר נדבך של עוד אידיאולוגיה חילונית, שהם, אתה יודע, יכלו מה שנקרא לרכוב עליו, אתה יודע, כן. וטח... עליו, וגם כתחליף לאסלאם, כאיזושהי אידיאולוגיה שאומרת, הרי האסלאם גם בסופו של דבר הוא שואף לסוציאליות, לעשות שוויון, לעשות צדק, מה שנקרא, בתוך האומה, בתוך, ה, בתוך הקהילות, אז <אח> אומרת גם הסוציאליזם, כביכול, ב, ב, באוטופיה, שאף למה שנקרא, לצדק, לשוויון וכדומה, לכל הערכים המאוד יפים האלה. האם זה קרה בתכלס? לא, כי אתה מסתכל על כל המנהיגים, זאת אומרת, אלה שדגלו ב, בסוציאליזם ערבי, גם בלוב קדאפי, גם נאצר במצרים, גם אנשי עבאס בסוריה ועיראק. בוא, אתה יודע, האנשים האלה גרפו לתוך כיסאיהם בכספים לא, לא נורמליים בגללה אה, קרבה שלהם למוקדי הכוח. אתה יודע, כן, זאת אומרת, דאגו שירד איזה משהו לרחוב ותהיה רפורמות, וקצת להוציא אוכלוסיות מנחשלות ועוני מריר, וקצת לקדם את החיים שלהם, אבל לא פה ב... אתה יודע, צריך להכניס את זה הנכונות.
0: מדהים. יופי, אני כאילו אמרתי, אני אתעכב טיפה על הזה של הפן ערביות, של א' להגיד, תנועות חילוניות אין למעשה בזירה הפוליטית כמו שאנחנו מכירים אותן, אבל יש כאלה שמדברות בשפה חילונית, שזה יכול לעזור גם לגייס אה, אה, תומכים שהם לאו דווקא מוסלמים, כמו נגיד ג'ורש חבש בחזית העממית וכל מיני ארגוני סמול.
1: ג'וז'הרוש, בודי החבדד, נאיף חוואטמה ואחרים, כן, אתה יודע, היו
0: הרבה. זה פרגמטיזם פוליטי שבא אומר, אוקיי, בוא נחזק את הזהות האתנית על חשבון הזהות הדתית שלנו, לא כל כך עובד. אנחנו מכירים ארגוני או מאמצים או ארגונים דתיים, שזה האחים המוסלמים, שזה ערן, שזה כל ה... פוליטיקה דתית ש... שהיא כאילו הרבה יותר נוכחת באזור שלנו ועשיתי את כל הדבר הזה כי תכלס מועמר קדאפי ניסה לחבר בין סוציאליזם לבין אסלאם בספר הירוק שלו, הוא כאילו... בספר וכאילו... הירוק, נכון, אה, סוציאליזם
1: אה. אסלאמי, כן. כן, זה, זה, זה. ו ו ואני אומר המשותף, זאת אומרת בין האידיאולוגית, בין נגיד הסוציאליזם או הקומוניזם שהרבה יותר טוטליטרי לאסלאם זה באמת העניין הזה של צדק חלוקתי ושל, אתה יודע, חלוקת משאבים שווה, זה, זה, זה רעיונות שהם זהים בשני אידיאולוגיות, אתה מבין? תראה, אבל בסופו של דבר, כשאתה בוחן את התמונה, אתה אומר, וואלה, גם אצל האיסלאמיסטים, משך שנים החמאס, מאז העלייה שלהם, מה שנקרא, מההופעה שלהם ברצועת עזה באינתיפאדה הראשונה, ניגנו למעשה על הדיכוי ועל העושק ועל השחיתות של הפתחאווים, שהם למעשה, מה שנקרא, מקבלים את שרבית ההנהגה, עולים על הבימה בעזה בקיץ 2007. מה, מה, אחי, זה חונדה של מושחתים שם כל ההנהגה של החמאס. אותו דבר עם איראן, תראה, קח את האייתולה חמינאי. אייתולה חמינאי ערב המהפכה, הבן אדם הזה היה פושט יד בכניסה למסגדים. אתה מבין, הוא גם, אתה יודע, ברוח של החומניזם, דיברו על מה שנקרא, על פיתוח כל המדוכאים, יוצאו את המנחשנים, עכשיו אתה יודע, בכלל ביסודות של השיעה, הם, הם תופסים את עצמם כמדוכאים. ואמרו, הנה, יאללה, אור פה ל, 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 לשיעים. ותשמע, ומה כל החונטה הזאת של שלטון המהפכה? ככה היום אומרת חמינאי, למה זה מולטי -מיליארדר? שלא תיטעה. שלא תיטעה. אחי, <laughs> <laughs> כולם שוכחים את הערכים שלהם שמגיעים למעלה, אין מה לעשות.
0: לגמרי מה שרואים משם לא, לא רואים מכאן אבל הנקודה המעניינת היא באמת שיש פה איזה מאמץ להיכנס לאיזה ואקום שכביכול להבטיח איזה סחורה נגיד האיראנים הרי כשהם באים ומציגים את עצמם בתור מנהיגים אסלאמים הם רוצים הכרה בינם לבין עצמם שהם מוסלמים ושהם יכולים לעשות את הדבר הזה ולא רק זה, שיש להם את השיטה ואת הגישה שתחזיר את האסלאם או תחזיר עטרה ליושנה. כולם כזה מנסים לדבר על להחזיר עטרה ליושנה yeah. וכולם משחקים על זה. אז כשאתה אומר שמועמר קדאפי אומר שהוא פנאראביסט, אז הוא מאמץ את הסוגיה הפלסטינית כדי לבוא ו... למכור את עצמו בתור מנהיג שאם תקשיבו לי נוכל להביס את היהודים או להביס את המערב ולהתחיל לחזור חזרה אל הדרך שבה נהיה בני אדם מפותחים כי סטינו מדרך הישר. כולם חושבים שהם היו על דרך הישר עד לאיזה תקופה מסוימת ומאז דברים התחילו להתחרבש ומאז הם מנסים לחזור חזרה אל, אל דרך הישר. יש? אני הבנתי, ככה אני תופס את זה, אתה יודע,
1: יש פה, כן, ניסיון כביכול, אתה יודע, של שיבה למקורות, אתה יודע, למקורות, מקורות האיסלאמיים, בעידן של נבי מוחמד, אתה יודע, סמל לתואר וכדומה, אתה יודע, הם עושים שימוש בטהרנות הזאת, אבל בסופו של דבר, מה מבחן התוצאה? כולם כולל כולם, גם הפאנארביסטים החילוניים. או לצורך העניין האיסלאמיסטים שפרצו אחרי במידה רבה בשיא הכוח בראשית שנות ה-80 אחרי המהפכה האיסלאמית באיראן. כולם, כולל כולם, אתה יודע, מתבררים כמושחתים, בני מושחתים, שלא באמת רואים את רווחת העם ואת הצרכים של העם. אני אומר, אתה יודע, כל הדיבורים האלה על שבעה אל המקורות של המאה השביעית, על תפיסות מה שנקרא של, של סלפיה, אתה okay. יודע, זה מאוד מאוד, אני אומר, זה מאוד מאוד יפה, אין לזה באמת אחיזה דה פקטו, אתה מבין?
0: כן. שמע, אם מדברים על פילוסופיה פוליטית, ואנחנו מבינים את, הפיל... את, ה... את החוקיות של המרחב הזה, ניקח את לוב לצורך הדוגמה, מקום שהוא שבטי, שבטים שנלחמים אחד בשני, יש... כזה דינמיקה של כוח בין השבט שלי לשבט שלך ומי ששולט. אנחנו יכולים לדבר על קדאפי ועל ההוצאות שלו להורג ועל הדברים שהוא עשה, אבל בפועל, אם אתה מסתכל על 40 וכמה שנות הניהול שלו, אז הוא אולי עשה את זה לפי החוקים שלו, הוא הצטייר קצת כמו משוגע, או לא, לא יודע מה, אבל תכלס הוא הגדיל... את כמות התושבים והאזרחים, האוכלוסייה גדלה, אה, הממוצע אה, חיים של בן אדם ממוצע בלוב עלה, אה, הבן אדם הממוצע גם מתעשר הרבה יותר, עזוב, הוא היה מושחת, לקח מיליארדים, אבל בסופו של דבר הוא היטיב עם העם שלו, אה, אנשים, אה, החינוך גדל, האוריינטציה, אוריינות, שיעור האוריינות עלה, ואז כאילו אתה בא ושואל את עצמך, טוב אולי זה לא כזה רע להיות דיקטטור, ואנחנו מכירים אותו בתור בן אדם רע, אבל תכלס אולי הוא היה פשוט טוב לעם שלו, ואנחנו כל הזמן רצינו להסתכל עליו בעין מסוימת. זה כאילו אתה יודע, שאלה מאוד טריקית, מה עושה מנהיג טוב למנהיג לא טוב, וכשאתה, יש לך כל כך הרבה אחריות על כל כך הרבה אנשים, אז זה, 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 זה כאילו סוגיה מעניינת, סוגיה מפחידה קצת אפילו. תראה,
1: אני, אני אומר שוב, מצד אחד, אתה יודע, הוא, הוא באמת הצליח לקדם את לוב מה, מהנחשלות שלה ולהפוך אותה למדינה משגשגת. אבל אני אומר, לצד, לצד זה, שהוא, אתה יודע, ב, אני אומר, בעזרת כספי הנפט, זה אפשר לו לייצר פרוספריטי בתוך, בתוך לוב. ולפתח אותה ולהוציא אותה מהנחשלות המדברית שלה לצורך העניין. מצד שני, תראה, הוא כסוציאליסט, הוא לא התיר חיי תרבות נאורים בתוך לו, לא בתי קולנוע, לא תיאטרון, הוא ראה בזה סמל סמלים, סמלנים מערביים, אתה מבין, שישחיתו את החיים שלו. Uh, הוא היה, אתה יודע, התפיסה שלו, uh, מה שנקרא מצד אחד פיתוח, חינוך, בריאות, uh, עלה uh, מה שנקרא uh, לאין שיעור, מה שנקרא, uh, uh, שנקרא uh, בכל מה שנוגע לחיי, לחיי אדם, עלה מה שנקרא גיל, גיל התמותה באופן משמעותי בעידן של קדאפי, אנשים כבר לא נפטרו מאיזה שהן מחלות זיהומיות, אתה יודע שזה, אבל אתה יודע, אני, אני אומר בסופו של דבר, צריך להבין שזו אוכלוסייה שחיה בצל דיכוי לא נורמלי, אוכלוסייה שחיה בסופו דבר בתוך מסגרת, כמו במדינות ערביות אחרות, בתוך מסגרת של מה שנקרא של מדינת מוחבראת, של מדינת שב"כ, שבה אתה eh, בקלות בלתי נסבלת יכול להיות מואשם בבגידה או בחתרנות נגד השלטון ולשיים, eh, ולשלם על כך בחייך. Ah, אתה יודע, אנחנו יכולים לבוא ולדבר טובות על דמותו של תדאפי. בסופו של דבר, ב-2011, eh, אחרי, eh, אחרי ההורדה שלו מהשלטון, eh, אחרי הכיסוד שלו, נמצאו עשרות של קברי אחים עם eh, 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 כמויות מטורפות של גופות שחוסלו בבידן של קדאפי. אגב, כל שנה היה למעשה את... אה, 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 ב-7 באפריל, זה היה איזה... ש... ב-7 באפריל 1975-76 היה ניסיון הפיכה נגד קדאפי. הוא הפך את היום הזה כיום, מה שנקרא, כאיזשהו חג לאומי בתוך לוב, שביום הזה היו מוציאים להורג אנשים. אה, כן, באופן קבוע, ב בלוב. היה מה שנקרא המשטר של עצי תלייה ברחובות טריפולי, ברחובות בנגזי, היו מוציאים אנשים אה, אה, להורג, ואחרי לכתו התגלו קברי המונים עם, עם מאות של גופות של בני אדם. לא צחוק. מה, לא צחוק? הבן אדם הזה בסופו של היה עריץ, היה רודן, עזוב את זה, את היותו תומך טרור שפגע במטרות מערביות ובישראל וכדומה. זה, אה, זה, זה, זה סוגיה אחרת. לי, לי,
0: לא לי זה פשוט, אתה יודע, הפרקים האלה שעשינו גם על סדאם חוסן וגם על קדאפי, אה, הראו לי כמה הם היו אכזריים, כמה באמת אין גבול לאכזריות של מי שיושב, לא מצדיק בשום צורה ואין לי דרך אפילו לתאר מה בן אדם כזה שעומד בראש מדינה כזאת צריך לעשות כדי לשלוט בעם שלו. אני שם את זה בצד, אבל הם היו אכזריים מאוד, גם קדאפי, גם סטנה בעיראק.
1: התמונה בעיראק בהשוואה ללוב הייתה תמונה הרבה יותר מורכבת, כי האוכלוסייה שם היא לא הייתה הומוגנית מבחינה דתית. אתה יודע, עיראק ארץ כל קבוצותיה, כל עדותיה, זוריאסטרים ומנדאים וסבים וסונים ושיעים וכורדים וכדומה. בלוב התמונה הייתה הרבה יותר הומוגנית ועדיין כאילו היו מלא הוצאות להורג, היה סיפור אחד שהוא, אתה יודע, אבסורד של אכזריות. ב-1984 חוזר סטודנט שלמד בארה״ב באוניברסיטת פרינסטון, בחור מוכשר, לובי, בשם סאדק חמיד שאוודי, תפסו אותו. שירותי הביטחון של קדאפי, האשימו אותו על לא עוול בכפו בבגידה במה שנקרא קשירת קשר עם ממשל, ממשל רייגן בארצות הברית והוא שם בבגידה בפנגזי, הייתה הוצאה להורג, לקחו אולם כדוכסל אוקיי? עם, עם יציע של אלפי אנשים, הביאו לשם תלמידי תיכון של בתי ספר מקומיים, אוקיי? הפכו את אולם כדורסל עצמו למה שנקרא שטח שיפוט מאותר, ישבו שם שופטים, עשו לו משפט ראווה, הוא ישב באופן מושפל מאוד על ברכיו עם ידיים קפוצות מאחורי גבו, אחרי שהוא עבר עינויים מטורפים של המוחברת שם, כן, הוא בא והוא הודה בכל ההאשמות נגדו, לא הייתה לו באמת ברירה, והוא היה, באמ... ואחרי גזר הדין, תלו אותו מה שנקרא על חבל תלייה באמצע אולם כדורסל, לעיניהם של אלפי ילדים, של אלפי בני נוער שבאו וחזו בהוצאה להורג הזאת, אתה מבין? והייתה שם איזה תלמידה תיכון אחת, מאוד מאוד נילבת, שהיא ראתה שהקורבן, ששוודי, מפרפר על חבל התלייה, אז היא באה והיא משכה את הרגליים שלו, אוקיי? כדי להדק את חבל התלייה על צווארו ועל מפרגתו, ו וככה הוא מת יותר מהר. קדאפי... נסיים את העבודה. כן, נסיים את העבודה. קדאפי שרא שראה את זה, היה מבסוט רצח עליה, נתן לה קידום, היא הפכה להיות ראש עיריית בנגזי, האישה, האישה הזאת, <laughs> <laughs> זה... מה,
0: זה... אתה יודע,
1: אין פה, היו פה אבסורדים לא נורמליים, אחי. <laughs> אין.
0: אז אני אגיד שני דברים. א', זה מזכיר לי שיחה שהייתה לי פעם בתקופת דאעש עם איזה מחור, בחור מהכפר אצלנו בדליה פה, שאמרתי לו, תשמע, אני רואה סרטונים שיוצאים עכשיו מעיראק, איך הורים מלמדים את הילדים שלהם לערוף ראשים של בובות כדי להתאמן על יבש, כי עוד מעט הם יתחילו להתאמן על רטוב, ואני אומר לעצמי, איזה עם יצמח מהילדים האלה, עם של משוררים, עם של סופרים, של פילוסופים, כאילו אנחנו, הכתובת כבר על הקיר.
1: עם של תליינים, אתה
0: מבין? זה פשוגע, מטורף, מזעזע בעיניי, זה דבר אחד. אבל דבר שני, גם עם כל האכזריות הזאת, לא יכולתי שלא להימנע מהתחושה שסדאם הקצב מבגדד וקדאפי, ששניהם היו אכזריים וקשים מאוד, הם בסופו של דבר הפכו להיות איזה פיון קטן שהמערב, שהוא כאילו הנאור, הוא הטוב, הרי ארצות הברית השתמשה בסדאם, נתנה לו תחושה מזויפת של ביטחון שהוא יכול ל ל לפלוש לכווית, אבל שם הוא דרך על מוכה שקראו לו הנפט, ושם כאילו אמרו לו לא 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 לא, לא פה טעית, וזה מה שהוביל למותו, כי בסופו של דבר הכושי עשה את שלו, הכושי יכול ללכת, וזה בדיוק מה שקרה עם קדאפי, כי קדאפי אה, הייתה התערבות מאוד בוטה של אירופה כדי להפיל אותו, נאט"ו הפגיזו שם. הם, נכון, או... הם
1: הפגיזו שם ב-2011 כדי לקדם את ההפלה שלו. אה, אגב, תראה, אה, ב... באלפיים ו... שקדאפי צופה בנפילת סדאם ובהוצאה שלו להורג ב-2006, הוא מחליט במידה רבה כבר ב-2003, מה שנקרא מתוך פחד קמאים מהמערב להתפרק מפרויקט הגרעין שלו. היה לו גם פרויקט גרעין. לא משגשג, כאילו זה פרויקט גרעין שכבר הוקם בשנות ה-80, הוא היה די מקרטע, אבל הוא אמר, הוא הצהיר שהוא מתפרק מפרויקט הגרעין שלו, כי הוא באמת באמת חשש שהמערב יעשו לו מה שהם עשו לסדאם חוסיין. הוא כפרנואיד, הוא אמר, אני הבא בתור. זאת אומרת, אחרי, אחרי סדאם, זאת אומרת, המערב, הבריטים, האמריקאים, יבואו אליי, אני כאילו הבא בתור ברשימה שלהם. והוא, תשמע, במידה רבה הוא צדק, אתה יודע, אי אפשר, היה, בסופו של דבר היה צדק לחששות שלו, המערב שם היה לגמרי מעורב בהפלה של קדאפי, אגב, המיליציה שמחלל מחסלתו בסיר, היא מיליציה שנתמכה על ידי סוכנויות ביון במערב, הם פעלו בחסות ה-CIA וכדומה, זה ברור, כן.
0: לא, לא מופתע בכלל, כן. וזה גם... כזה מפחיד קצת לחשוב על זה, עד כמה שאנשים האלה אנחנו מדברים עליהם וזה צבעוני ומפחיד מה, מה הם עושים, בסוף עושים עליהם uh, סיבוב uh, ורוצחים אותם בלינץ' באמצע הרחוב. כן. Uh, uh, מה, מה עוד uh, רציתי לה, להגיד בה, בהקשר הזה? היה לי עוד איזה משהו ש, שברח לי מקו המחשבה. אני רוצה גם להזמין את המאזינים שלנו, מי ששומע ורוצה לשאול או לא זה, אתם כמובן יותר ממוזמנים. מה עוד אנחנו צריכים לדעת על האיש לפני שאנחנו עוברים?
1: אני חושב ששני אירועים, בעיניי כמה אירועים מכוננים, שקשורים בתמיכה של קדאפי בטרור בשנות ה-80, תחילת ה-90, אירוע אחד היה התקפה. Uh, על uh, מה שנקרא, uh, על הדוכנים של uh, אלעל -אל, uh, בשדה התעופה ברומא ובשדה התעופה בווינה, שני פיגועים uh, שסוכלו uh, שם uh, ואומנם כן גרמו לפגיעה בחיי אדם וכדומה, uh, זה קורה באמצע שנות ה-80, ב-85, uh, דיברנו על התמיכה שלו. הנילבת למעשה בטרור הפלסטיני, בארגוני הטרור הפלסטיני, מי שהם מוציאים את הפיגועים שם זה האירוע של, של אבו נידאל, כמובן בחסות לוביל, בחסות כסף של קדאפי, היה את הפיגוע שהוציא את המערב מדעתו כנגד קדאפי, היה הפלת מצור של חברת פנאם מעל העיירה לוקרבי לא בסקוטלנד, האירוע הזה הביא למותם של 270 איש, הוא בדרכו הוא הודה, הוא לקח אחריות, הוא העביר עשרות מיליוני דולרים, מה שנקרא למשפחות של הקורבנות, הוא לימים כאילו הביע סליחה על הזה, כי אתה יודע, התחילו איפשהו באמצע שנות ה-90, שנות ה-90, חששות מהותיים מהמערב, גם המערב אחרי האירוע הזה מטיל עליו סנקציות מטורפות, שדאי את לוב, ובמאי 1990, הוא שולח שני, שני ספינות של הקומנדו הימי הלובי, שני סירות מנוע, עם מה שנקרא חמושים פלסטינים, שאנשי קומנדו ימי לובי מאמנים את החמושים הפלסטינים האלה, והן ממש מגיעות, הן ביעף, מטורף, מטוסי סיור שטסו מאחוריהם, אמרו שכאילו המנועים של הספינות האלה, היו הם פשוט טסו לכיוון החוף, הצליחו בסופו של דבר לסכל את הפיגועים שהם תכננו, הם הגיעו, החבר'ה האלה הגיעו חמושים, uh, מה שנקרא מכף רגל ועד ראש, עכשיו מס, מספר טייס הסיור, אוקיי, שטס מאחורי מעל, מעל אחד מספינות המנוע האלה, uh, לא רחוק מהחוף באשקלון, או יותר נכון מהחוף בניצנים, הוא מספר ש... Uh, האנשי המחבלים רהטו את היעף של המטוס מעליהם ונופפו לו לשלום. הוא אמר, רגע, רגע, מה קורה פה? ממתי אנשי קומנדו ימי, אנשי הייטת 13, שהם רואים סיור צבאי מעליהם של חיל האוויר, הם נופפים לשלום? זה, לא, זה לא, לא מקובל. ואז כאילו זה הדליק נורה אדומה, שהחבר'ה האלה כאילו משהו, הם לא מכירים משהו בתרבות הצה"לית. אנשי קומנדו ימי באימונים לא נופפים לאף לשלום. כלומר אנשי שטת 13. והוא בסופו דבר הם מגיעים לחוף, הם עוברים את קו החוף, הם עולים על הגבעות חול שנמצאים מזרחית לחוף, בין החוף לבין כביש 4, עושים שם מחסה בין שיחים, הם, אותו מטוס סיור שעושה יפמי עליהם מסמל למסור קפאצ'י, זאת אומרת את הנקודה שבו הם התכנסו בתוך איזשהו שיח, מה שנקרא קוצני, של אזורי החולות של מישור החוף, ולמעשה מסכלים את החוליה הזאת, יורים, הפץ' שיורל לתוך הטיל, וזהו, וככה נגמר האירוע, אבל האירוע הזה, תקשיב, החבר'ה האלה הגיעו חמושים, מכף רגל ועד ראש, עם מטרות מאוד מאוד ברורות לבצע פה טבח, זאת אומרת, אחד העצורים שנעצר ונחקר על זה שירות ביטחון הכללי, אמר, זאת אומרת, אנחנו באנו להרוג פה כל אדם ש... שניתקל בדרכו, הייתה פגיעה ממשית לבוא ולפגוע ב... באזרחים. קדאפי <מח> עצמו, הוא גם, אני אומר, חלק מה... מהזהות, מהדמות, העובדה שהוא נתן אכסניה על... לארגוני טרור בביתו, ותמיכה כלכלית uh, מטורפת, כי אתה יודע... כל מה שנוגע לטרור, תמיד הכלל מספר אחד זה follow the money. תעקוב אחרי הכסף, תוביל מה מקורות, מקורות המימון של טרור, כי להפיק פיגועים עולה הרבה מאוד כסף. וזהו, זה ככה.
0: נזכרתי גם עכשיו בשאלה שרציתי, כי זה מתקשר לסדאם חוסן, בפרק של סדאם חוסן הבנו ש... הוא עשה מלא תיאורים בתוך המפלגה ושמוקדי הכוח שלו היו מבוססים הרבה על בני משפחה שלו או אנשי אמונו שהוא סמך עליהם. אצל קדאפי, איך כאילו הוא שלט במוסדות המדינה?
1: קדאפי, איך שלט במוסדות המדינה? תראה, השליטה שלו על מוסדות המדינה הייתה, הייתה בלעדית. כלומר, תראה, העניין הגדול עם קדאפי, נהיה ליועץ בשלטון, הוא לא הכריז על עצמו כאיזשהו מנהיג רשמי, שלוב. אתה יודע, הוא גם מספח לעצמו את התואר הי... של המנהיג, ה... האח, ה... המדריך הרוחני, המורה, אתה יודע, כל מיני, בνα... הוא, 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 הוא אף פעם לא דיבר, כשבאו, אתה יודע, מה שנקרא, הם, הם, הם מורדים להפיל אותו בשלטון, הוא אמר להם, הוא אומר, אותי אתם באים להפיל מהשלטון, הוא אומר אני בכלל לא מנהיג המדינה, אין מה להפיל אותי. הוא תמיד הסתתר מאחורי זה שהוא לא באמת המנהיג הרשמי שלו, היה איזה עניין מאוד גרוטסקי מבחינה פוליטית. אבל השליטה שלו בסופו דבר על מנגנוני המדינה הייתה שליטה מוחלטת. זאת אומרת, גם על, ה... גם על הכוחות המזויינים, גם על הצבא, גם על שירותי הביטחון. וזה בעזרת
0: השבט שלו, כאילו? לא, הוא בניגוד
1: לסדאם חוסיין, נגיד, שמה שנקרא, קידם את בני השבט שלו מתקרית, מאלוג'ה, ואתה יודע, מינה אותם להמון משרות בכירות בתוך השלטון, כמו עלי חסן מג'יל, עלי כימיקלי, שדיברנו עליו פעם, אצל קדאפי זה לא היה כן. בהקשר של הבנים, הבנים, זאת אומרת, היו הנאמנים הבועטים שלו, בעיקר סייפד איסלאם, שהיה מה שנקרא הבכיר, והבנים נסו במשרות, חלקם היו מוכשרים יותר, חלקם מוכשרים פחות וכדומה, אז אם מהבחינה הזאת, אם אתה זה באמת היה רק הבנים, זאת אומרת, בוא נגיד באנלוגיה לסדאם, כמו די וכוסאי לצורך העניין, אבל לא, תראו, הוא לא הגיע, אתה יודע, אמנם הוא היה, הוא צמח בתוך, ה... בתוך שבט, שבט הקדפייה, אתה מבין? שבט לא קטן, אבל הוא לא, זאת אומרת, בניגוד נגיד לסדאם, אם סדאם, אתה יודע, הביא את הבני דודים, או את האחיינים, או את הזה, ו... והכניס אותם לתוך משרות בכירות בתוך המשטר, אצל קדפי זה לא היה קיים, הוא שמר את זה מאוד מאוד סגור, וזאת הוא... סוציאליסט. כן, הוא שמר את זה מאוד סגור, הוא, הוא נתן שורה של משרות בחירות באמת לבנים שלו, הוא שמח יותר, יותר מכולם על סייפ אל איסלאם, שהוא ראה בו מה שנקרא. שגם
0: הופתעתי שסייפ אל איסלאם, אחרי שהוא מת, עדיין אה, התמודד לבחירות, והוא עדיין כן, משחק...
1: כן, 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 הוא עדיין במשחק הפוליטי סייפ אל -יסלאם. מפתיע אותי שלא הוציאו אותו להורג אגב, ש... כן, כי שצריך לדבר רגע על אנשים. בסיפור של קדאפי. יאללה. אז בואו נתחיל עוד מהשנים שקדאפי היה מה שנקרא בחור יפה תואר, צעיר, טהור במידותיו, בעידן של המהפכה. הייתה לו אישה אחת, ומהאישה הזאת הוא מגרש ממנה אחרי זמן קצר, היא מולידה לו ילד, ולימים אחר כך הוא נושא אישה בשנית, כי אתה יודע, כי... מן הראוי שבן אדם בעמדה כזאת תהיה לצידו אישה, זה גם, אתה יודע, משהו שהוא לא רק ברמה של הערביות, אלא, אלא ברמה של הפוליטיקה הערבית, אלא ברמה של הפוליטיקה הבינלאומית. מצפים ממנהיג, שמנהיג מדינה, שתהיה לצידו, אתה יודע, ותפרס את לידי, שתהיה אישה. אבל, תשמע, קדאפי עצמו, שהוא היה מסתובב ברחובות טריפולי עם, עם השומרות ראש שלו, הוא היה מסמן, הוא היה רואה איזושהי נערה שעוברת, נערה מה שנקרא טובת מראה, הוא היה מסמן אותה, היא הייתה, היו חוטפים אותה, היו מביאים אותה לארמון שלו בטריפולי, הוא היה מבצע בלא מקרה אחד ולא שתיים, הנערות האלה מקרי אונס ברוטליים, מזעזעים, הוא החזיק בתוך הארמון בטריפולי, אוקיי? קליניקה שעושה הפלות, אוקיי? Okay, כי היה חשש, כי הרי היה חוק uh, בלוף שאסר על, על הפלות, תפיסה נורא כזה, אתה יודע, שמרנית, קונסרבטיבית, קתולית <חש> כזאת, והוא החזיק, uh, למרות חוק המדינה, שהוא עמד מאחוריו, כן, uh, הוא החזיק uh, uh, למעשה uh, uh, קליניקה uh, שהן um, היו uh, כביכול מטפלות בנפגעות המין שלו, חלקם, היו, הוא, uh, חלקם הוא היה אונס ושולח אחרי מה שנקרא טיפול בקליניקה, הוא השולח אותם מהביתה, אבל את חלקם הוא החזיק, כאלה שהוא אהב לצורך העניין, או חיבב, הוא החזיק אותם כשפחות מין אצלו בארמון, זה לא משנה, בארמון בטריפולי, וזה לא משנה שהייתה לו אישה וכדומה, שהייתה ידע היטב על כל המעשים החולניים שלו. עכשיו בהקשר של המזונות, אוקיי, של מה שנקרא, של אותם... נשים אפריקניות משבטי התוארג שפעלו כשומרות ראשו, הן היו מחויבות להצהיר על הבתולים שלהן לפני הכניסה לתפקיד, הן היו עוברות הכשרה כשומרות ראש, אתה יודע, שימוש בנשק, קרי באקדח ברמה הכי מקצועית, קרב מגע וכדומה, כל מה שלומדים בהכשרות של שומרי ראש, אבל מעבר לזה הן היו חייבות גם להצהיר על עצמן כתהורות, ולימים אחרי זה, אחרי נפילת השלטון, צצו סיפורים מכמירי לב, שחלקם גם פעלו כשפחות מין. חלקם היו נשים, אתה יודע, שנבחרו על פי אופיים, גם נשים, אתה יודע, מה שנקרא אפריקניות, אבל נשים, אתה יודע, במידות טובות, סקסיות כאלה וזה. הוא בחר אותן. חלקם, אתה יודע, פתחו על זה שהם עברו מה שנקרא התעללויות מיניות, גם על ידי קדאפי עצמו. וגם אחרי זה לימים על ידי, על ידי בנים ומקורבים של קדאפי, כן.
0: מזעזע. מזעזע.
1: אגב, קדאפי, שהוא הבין שהוא הולך לסיים את הסיפור שלו בלוב, והוא ניסה לייצר לעצמו דרך מילוט, הוא פנה אה, לעיתונאי יהודי צרפתי אה, ממוצא, אה, ממוצא טריפוליטאי, הייתה קהילה יהודית אה, לא מבוטלת בלוב, בחור בשם גיא שטבון, ואותו שטבון, הוא אמר לו, אני מבקש ממך שתפנה לממשלת ישראל, אני רוצה לקבל מקלט בתל אביב. הוא רצה לקבל מקלט בתל אביב, אחי, לא פחות ולא יותר, יעני. תשמע, הוא היה הזוי, אחי. הוא היה, <laughs> הוא היה, תשמע, הוא היה זו, לא היה <laughs> <אני> מחובר למציאות במאה אחוז תמיד, אתה מבין? ושטבון כן. הזה אמר, אני לא משתף עם זה פעולה. וגם בירושלים, לצורך העניין בישראל, לא יקבלו אותך, את הפרסונה נון אחרי כל השנים שהפעלת נגדנו טרור וכדומה, בוא, אתה יודע, זה...
0: ועוד רצח הספורטאים במינכן, זה... זה
1: אדום, אחי, זה סדין אדום. אם המוסד, קודם כל, שלחו מה שנקרא סוכני מוסד, כדי להתנקש בחייו של איזשהו בכיר שהיה מקורב לקדאפי, נכנסה מה שנקרא לוחמת מוסד בשם סילבר רפאל, גאווה, היא מחולון כאילו, היא אותו סילבר רפאל נכנסה לשם מה שנקרא תחת כיסוי של עיתונאית, עיתונאית מה שנקרא עיתונאית בינלאומית, צלמת עיתונות לוחזאת... בזיות קנדית, היא נכנסה עם עוד לוחם, נראה לי
0: בזהות קנדית היא נכנסה, כן בזהות קנדית,
1: תחת זהות קנדית, בדיוק היא נכנסה עם עוד מוסד אחד שהיא פגשה אותו בנפולי, נפולי קרובה למה שנקרא לחופי לוב, הם נכנסים אל תוך טריפולי, ובאיזשהי כר מרכזית הם הניחו רכב תופת, ואז כשהם הבינו שיש שם איזשהו יום חג, סביב הכיכר הזאת, איזשהו אירוע, והרבה דוכנים, והרבה תנועה של אנשים, הם לא רצו, מה שנקרא, לפגוע בבלתי מעורבים, בחפים מפשע, והם חותכים מהסיפור הזה, והם מסיתים משם את רכב התופק, כדי שלא תהיה פגיעה באזרחים, ויוצאים אה, החוצה המילוא. אבל חד משמעית, הרי אחרי האירוע במינכן, מה שקורה, מתחיל מבצע, אה, תחת פקודתה, תחת הוראתה של גולדה מאיר, מבצע זעם האל. שבו אנשי מוסד, כאילו, מתנגשים של המוסד, רדפו אחרי מה שנקרא ראשי אש"ף בכל אירופה, וחיסלו מה שנקרא, תפסו גולגולד גולגול בזו אחר זו. אם הייתה להם את האפשרות להגיע לקדאפי, הם, הם היו עושים את זה, אבל בשעתו לא ידעו שקדאפי, הוא היה, זאת אומרת, הגורם, מספר אחד, מאחורי הפיגוע במינכן.
0: כי הגרמנים לא שיתפו פעולה וטייחו... <שיתפעול שיתפעול ולא> <שיתפעול <שיתפעולה>
1: עכשיו, <שמע> <שמע> לימים אמרתי, פרסמו דוחות פתולוגיים, דוחות בליסטיקה, דוחות כלכליים, אתה יודע שיצרו תמונה שאמרו, שמע, הבן אדם, הבן אדם, הדמות שעומד, שעומדת מאחורי הפיגוע הזה, היה קדאפי, ועוד חמישה מיליון דולר, כמו שאמרתי, שהוא העביר לערפאת אחרי הפיגוע במינכן. והוא עוד
0: רצה להגיע, הוא עוד רצה להגיע לתל אביב, אחי. כן, זה בייחדו לחתיל ובימשי פיג'נזטו, מה שנקרא, או לסתחו מתו, זה להרוג את הנרצח וללכת בהלוויה שלו, מה שנקרא. אין גבול לחוצפה. אנחנו צריכים לעטוף את השידור היפהפה הזה, הזמן עובר מאוד מהר כשאני מדבר איתך, כי אתה מביא דברים שהם מרתקים. לא דיברנו על השבוע שהיה לנו, מבצע בג'נין, כמו שחשבנו שיהיה מבצע גדול, אבל זה לא המבצע הגדול שאנחנו חושבים עליו. לדעתי לפחות, לא יודע, אני רוצה לשאול אותך, כי בדיוק בסיום של המבצע הזה היה שיגור של שתי רקטות מג'נין, מגדוד היאש, או חטיבה, לא, נראה לי גדוד היאש. שלח עוד שתי, שתי רקטות, קטנות אמנם, אבל זה מתחיל להידמות. לעזה בתחילת שנות האלפיים בג'נין, זה לא סימן טוב.
1: אני מסכים, מתחילה פה מגמה. באמת, ג'נין, העיר, ג'נין, מחנה הפליטים, ג'נין סביבה ג'נין, כל הפריפריה הכפרית סביב העיר. כן, יש שם, אתה יודע, מאמצים, מה שנקרא, אידיאלים עזתיים. וכן, אתה יודע, יש מה שנקרא, קודם כל, עז קסם דין אל-קסאם לא התביישו לפרסם ממש רגע אחרי, אחרי המבצע, סרטון שהם התחילו בייצור מסיבי של מטענים מחדש בתוך מחנה הפליטים, כלומר, הם מכינים את עצמם כבר לסבב הבא, וירי הרקטות, מה שנקרא...
0: עזר שקט.
1: כן, גם על שקד וגם על, על רמון, שנמצאת יותר באזור הגלבוע ולא בתוך השומרון. תקשיב, זה, יש פה דינמיקה בעייתית מאוד. אם מדינת ישראל לא תיתן על זה את הדעת, זאת אומרת, זה עתיד להתפתח, להיות מפלצתי. כי היום הם מייצרים שם, בתוך מעבדות נפץ ארעיות, רקטות סוג ז', אבל אנחנו יודעים איך זה מתחיל, אתה יודע, איך זה התחיל בתחילת שנות האלפיים ברצועה. עם הקסאמים של, של בחיר החמאס שם, איך קראו לו? לא. עדנאן אלרול, מפתח רקטת הקסאב, אנחנו יודעים איך זה התחיל ואיך המחרטות שם תפסו תאוצה תוך זמן קצר ואנחנו לא רוצים שיהיו להם יכולות רקטיות ובליסטיות שיתחילו לאיים על, על יישובים מה שנקרא ישראלים, כי היום אז הרקטות האלה בטווח יריקה של 500 מטר אווירי, מגיעים ליישובי הדלבוע או ליישובים אחרים בצפון השומרון, יישובים יהודים, ונופלים בשטחם, בפתחם. שמע, לא, אני אומר, לא יעבור הרבה זמן שרקיצות כאלה גם יוכלו לפגוע ביישובי הכרמל. אתה מבין מה אני אומר? אסור, אסור שתהיה הזנחה. אסור שתהיה, אם, אם מדינת ישראל, הממשלות ישראל, מערכת הביטחון הישראלית, תזניח את העניין הזה, פשוט ממש לא פחות מפשע כלפי אזרחים. לא
0: אני אישית, בתור אידיוט, אבל עם, עם הדעה האישית שלי, תמיד בשביל להזכיר גם שכל עזה זה בגודל של נפת חברון, פחות או יותר. כן. שיהודה ושומרון זה שטח ענק. כן. אני ואתה עשינו סיור במרפסת של המדינה, ואפשר לראות שאם לאנשים האלה יהיו יכולות רקטיות קלות שבקלות, זה יכול לעשות בלגן גדול מאוד, מאוד מאוד מאוד
1: מאוד מאוד. תראה, סתם אני אומר באיזשהו סנריו מאוד מאוד לא, לא אופטימי, כן? להתפתחויות נגיד קיצוניות בתוך יהודה ושומרון. Mm -hmm. לצורך העניין, תחשוב שהם משיגים עכשיו רקטות, מה שנקרא יכולות רקטיות מתקדמות, אוקיי? בסיוע של איראן, בסיוע חיזבאללה, אנחנו, אנחנו מכירים את הגורמים שיכולים, אתה יודע, להנפיק את הידע, להנפיק את הכסף וכל מה שצריך, או בחמאס, עזה וכדומה, ותאר לך שהם לצורך העניין, אם יורים ממערב השומרון, מהאזור של המפסת של המדינה, מה שנקרא מהאזור של גוש ארורה, יורים לכיוון שדה התעופה לוד, ובסך הכל מדובר על מרחק של 11 קילומטר, זה למעשה פיגוע אסטרטגי נגד אחד המתקנים הכי חשובים של מדינת ישראל, אוקיי? <אז> אם האזור הזה יהיה פתוח, לא יודע מה, לכל מיני, לכל מיני טרוריסטים. שיהיה להם אפשרות, לא יודע מה, ליירט טילי נ"מ, מטוסים שנמצאים בהליכי המראה, אוקיי, ולפגוע במטוסי נוסעים, תשמע, זה משהו שיכול לשתק מדינה שלמה. זה לא, ש... זה לא צחוק, יהודה ושומרון בסופו של דבר, היא אומרת תמיד, ולא שאני, אתה יודע, מזוהה עם ההתיישבות וכאלה, אני לא מדבר מתוך איזשהו מקום פוליטי, אני מדבר מתוך מקום של נטו ראייה שהיא אסטרטגית. תשמע, יהודה ושומרון היא נכס לאסטרטגיה ישראלית. מדובר על רכס שרים גדול שיושב בלב הארץ, בלב הארץ, הרבה פעמים אנשים מבינים, חושבים שזה מעבר להרי החושך, זה מרחק יריקה מראש העין, זה מרחק יריקה מכפר סבא, זה מרחק יריקה מרעננה, שמע זה פה, זה קרוב, אתה מבין?
0: אני, אני חושב שבזירה הפלסטינית, ועם זה אני רוצה שנסיים את השידור, אבל להגיד ש... כי זה חשוב מאוד, שיש פה איזה נקודה מכרעת בזירה הפלסטינית, כי אחרי האירוע, סגנו של אבו מאזן נכנס לסיבוב בג'נין. אנחנו מודל עלול, לעזה מודל עלול. בדיוק, ועזאם אל אחמד, שזה שתי דמויות, כאילו עכשיו, מחמוד אל אלול הוא עוד איכשהו, יש לו קצת זה, עזאם ב... אל אחמד הוא אחד האנשים המאוסים ביותר, בטח <coughs> לציבור הפלסטיני, והם גורשו בבושת פנים. בבושת פנים <אח>...
1: זה כולל נעליים ברוח ההשפלה, אתה יודע, כאילו, כן.
0: מחמוד אל-עלול זה מישהו שטוען לקטר של שלאחרי אבו מאזן, <אז> האירוע הזה מחייב את אבו מאזן להגיע מרמאללה למחנה הפליטים בג'נין, הגיע אתמול <אז> במסוק <אז> ירדני, כי קשה לו לעשות את הנסיעה הזאת באוטו כנראה, ו... אבל הוא היה צריך לעשות את זה בגיבוי מאוד גדול של אנשי ביטחון של הרשות הפלסטינית. שוב אני אומר, יש פה איזה משהו שדומה יותר ויותר לעזה בראשית שנות האלפיים, כי הכיסא של, של הרשות הפלסטינית מתנדנד, ואני לא בטוח עד כמה יש להם אהדה ברחוב, אבל זה לי בתור צופה מעצבן. אין להם,
1: ומחנה ג'נין יישאר אקס-טריטוריה, שלא יהיה לך טעות. זה לא שעכשיו אנשי מנדנוני פלסטינים יחזירו את השליטה לידיהם, זה תישאר אקס-טריטוריה, ואני אומר לך בכנות, אם לא כיסוי האבטחה, מעגל האבטחה סביב אבו מאזן אתמול, אני אומר לך בכנות, אני לא יודע אם איזה מישהו מהפלגים, אנשי חמאס, ג'יד איסלאמי, לא היה, לא היה מנסה לחסל את אבו מאזן, זה לא צחוק. ואבו מאזן גם אתמול, הביקור שלו שם, לא התקבל בסבר פנים יפות, והיו יידוי אבנים וכדומה על המוקטעה בג'נין, אתה מבין, על מה שנקרא בניין הממשל של הרישום בג'נין. Uh, הרשות לא פחות מישראל היא פרסונה נון גרטה באזור הזה של uh, ג'נין. ג'נין היא הפכה להיות אקס טריטוריה, אוטונומיה שנקרעה מהמולדת הפלסטינית. אין לה היום באמת שום קשר לרמאללה. הם מתעבים את האנשים של רמאללה, את מי שמייצגים למעשה, את ה, uh, מייצגים את הקשרים, את אימון ביטחוני ישראל, מייצגים את השחיתות וכדומה. אז אתה יודע, גם אנשים שמזוהים לצורך העניין עם השלטון, מרג'ד פארג' ראש המודיעין הכללי, מחמוד אלהלול, הסגן של אבו מאזן שהוא משכם, הם, אף אחד מהם לא, לא מתקבל בסבר פנים יפה בתוכה ג'נין, ג'נין לחלוטין אקס טריטוריה שבעלי הבית בה זה למעשה הערסים, החמושים, הרעולי פנים,
0: זהו. <קש> אני באחד הערוצים של הטלגראם של ג'נין ראיתי שבהתחלה אנשי המשמר הנשיאותי ניסו להוריד, יש את השער של הכניסה של המחנה, יש מין שתי קשתות כאלה ועל זה היה מלא דגלים של חמאס והג'יהאד האסלאמי שלשניהם יש נוכחות מאוד חזקה במחנה הפליטים הזה. בהתחלה אבו עלי אקספרס גם דיווח על זה שמורידים את הדגלים אני אחר כך ראיתי שלא הורידו את הדגלים האלה, ושאבו מאזן עבר תחת דגלים של הגאפ והחמאס. מי שמבין את השפה של הדבר הזה, מבין שזה... <ווה> וואלה, יש פה, יש פה חתיכת אירוע, היה לי חשוב האור, להגיד האור. את זה למאזינים שלנו, שלא תמיד...
1: אגב, אגב גם כל ההערות הכפריות של נפת ג'נין, הן צבועות היום עובד דגלים ירוקים או שחורים. כל האזור של צפון שומרון, אם נרצה מהקו של סבסטיה או סילת עדייר, צפונה לכיוון ג'נין, יאבד וערבה וקבטיה וסילת עדייר שהזכרתי אותה, וסנור, הם, שיף, זה, 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 זה מעוזים של איסלאמיסטים היום, מעוזים של איסלאמיסטים. אין פה, הרשות לא שולטת ב, 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 בכל המרחב הזה, שהוא די גדול, אמנם ג'ניני יחסית נפה קטנה מבחינת סדר גודל האוכלוסייה, 250 אלף איש בכל הנפה, זה לא נפת חברון של, אתה יודע, מספרים אסטרונומיים של 600-650 אלף איש, אבל עדיין, אתה יודע, וזה מדהים, שאתה שאת, בוחן את זה, אתה רואה שהפריפריות הגיאוגרפיות, אוקיי, אין לה רשות באמת משילות שם, לא במרחב של, של חברון, בכלל של ג'אבל חליל, של כל המרחב דרומית לחברון, שנקרא, מה שנקרא במקורות היהוד... היהודאים, דרומה, אה, ולא במרחב של צפון השומרון, אין לה, אה, אין לה באמת, היא לא מחזיקה שם משילות. אין, המשילות כן. היום היא סביב רמאללה, מה שנקרא, סביב כיכר פלסטין ברמאללה.
0: אז אה, כן, ונכון, שכחתי גם, אז הזכרנו את הרקטות. מטעני גחון, שזה גם עוד איזה סממן שהופך להיות יותר ויותר מזוהה עם האזור, בגלל זה היה צריך דחפורים של D9 לבוא ולחשוף את הכבישים. או לחשוף את המטענים,
1: ברור. תשמע, מטעני גחון זה סכנה. זה סכנה. אני מזכיר אירוע ב-2002 שהיה ברצועת עזה, מטען גחון של עשרות קילוגרמים של חומר נפץ, הרים טנק מרכבה באוויר. זה כן. לא...
0: של ועדות ההתנגדות, דיברנו על זה באחד כן, של... כן, זה היה פיגוע
1: של ועדות ההתנגדות, נכון, של ג'מאל אבו סרמדאנה, דיברנו על הדמות, על הבן אדם ועל הארגון.
0: מהמם. טוב, שמע, אה, מילים לסיום לפני שנחזיר את בית בית זנגה זנגה. אה, חברים, גם אתם, אם אתם רוצים אה, בתגובות לרשום לנו, תודה לכל מי שנשאר איתנו. אלעד, אני משאיר לך את הבמה אם אתה רוצה עוד להוסיף איזה משהו לפני שאנחנו עוזבים לשלום.
1: לא, אני חושב שהדיון מוצע. אמרנו, אני חושב שאתה יודע, קדאפי היא דמות מרתקת. אני תמיד, אתה יודע, לפחות עם הסטודנטים שאני עובד אותם, מה שאני אומר לכם זה אף פעם לא מספיק, תמיד תפנו למי שמעניין אותו שיפנה למקורות, שיקרא, שיחכים. אז אני, אז אני גם תקל, אם הדמות של קדאפי נשאר לכם טעם של עוד ואתם רוצים לדעת על עבוד, אז אתם מוזמנים לצפות על סרטוני וידאו, עם כתבות בעניינו לקרוא, לא יודע מה, מה שתחליטו, וזהו, תודה רבה לכולם על הזמן ועל הקשב ועל התגובות, התגובות היפות, תודה לכולם. שיהיה חמישי שמח, סופה שניים, אני יודע, זהו.
0: מדהים, אני אגיד לכולם, המחמאה הכי גדולה שאתם יכולים לתת לנו זה באמת לפרגן לנו בלייק, בשייר, אם אתם אוהבים את התוכן, אתם גם יודעים, יכולים לקחת חלק פעיל, תגיבו, תציפו אותנו גם בהצעות לייעול, לשיפור, חיזוקים חיובים, מה שבא לכם זה תמיד כיף לנו לראות אתכם. ועכשיו אנחנו משאירים אתכם קצת עם המוזיקה הנהדרת הזאת של נוי אלו שמחזיר אותנו לתקופה שלפני של ההפיכה בלוב. ביי ביי כולם, להתראות. ביי ביי.
2: الملايد ان الملاين تتح معتحدي محة شرعة شرعة مع الملا مناق مع الملاين من م مدا إذا كل منلاين ص من الصاعر بالصاعرة حسح الملاين ان الملاين ت معتدي مح شرعة Thank you.